0: 3, 2, 1.
1: Fala, galera! tá
0: na rede, na área, de volta aqui para vocês para mais um podcast. A gente trazendo uma vitória chorada, suada, brigada, mas o esporte acabou batendo o Brusque por 1 a 0. Voltou a vencer fora de casa depois de tanto tempo aí. A última vitória tem sido contra a Chape, no dia 13 de maio, aniversário do esporte, lá na Arena Condá na né? é, sétima rodada e o Sport voltou a vencer agora na 33ª rodada o Brusque num gol bem malamanhado ali ninguém sabe ainda se foi do do Vanderson do ou se foi do lateral do, do Brusque mas o importante é que o Sport venceu e aí a gente vai falar muito sobre essa vitória do Sport sobre a classificação aí na parte de cima da Série B. Sport segue vivo na briga aí, aos trancos e barrancos, mas segue vivo sim na briga pelo acesso. É... Vamos falar também dos outros jogos, claro. O Vasco conseguiu uma virada fundamental, importantíssima, nos últimos minutos, dentro do Operário e frustrou um pouco aí os planos do esporte. Mas é claro que se o esporte tivesse empatado, ele estaria fora da briga aí. Segue três pontos atrás do Vasco. Giba. Aquele molinho que a gente sempre bota antes do, 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 do nosso podcast. Lembrando que esse nosso podcast é o podcast de número 162, 162. Mas aquele molinho que a gente bota sempre. Vitória do esporte importantíssima. Não convenceu. Mas essa altura do campeonato, né? Acho que o importante é pagar os boletos em dia. Né? A turma é
1: mesmo boa. É mesmo o da Fusaca. Vasco! Uhum. Vasco! Vai! Poxa!
0: Você estava pensando que gritar esporte,
1: Confundi, confundi. Foi sem querer. Pois né? é. Foi sem querer.
0: Pedi.
1: Vitória importantíssima do esporte, né? Com gol chorado. Na minha visão, gol contra, do, de, de, acho que Toque, né? ex-lateral de Santa Cruz. Né? Aquela bola travada. Um jogo, assim, como a gente esperava, né? Claudinei não. não... Não, não arrisca muito né, fora de casa. Ele mantém aquele estilo de jogar de forma mais fechada, que irrita o torcedor do Leão. É, e, assim, também não é passando pano para a Claudinei. Né? É inadmissível a CBF é, permitir um jogo da segunda divisão do Campeonato Nacional num estádio e num campo como esse. Com todo o respeito à cidade de Brusque, que eu não conheço, já que aquele puto daquele velho da Havan tem tanto dinheiro, meu velho construa um estádio decente, <risos> pelo amor de Deus, porque esse, esse estádio do Brusque, meu amigo, é um campinho de pelada. Até o campo do Salesiano é melhor que esse campo. É,
0: o campo é bem complicado. Eu até estava é, falando com alguns amigos, é, não, é, não é que serviria como desculpa para o esporte, não. Às vezes o, a ilha tá uma desgraça também. Mas esse do, do Augusto Bauer é o Cornélio de Barros de lá, né? Porque o campo é duro, é, é difícil jogar. A bola fica viva o tempo todo. Para controlar a bola, primeiro você tem que controlar a bola para depois pensar o que vai fazer, né?
1: É, esse e o de, de Tombos, né? Do Tombense, são dois campos que, pelo amor de Deus, né? Não, 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 não podem ser permitidos jogos de uma segunda divisão do Campeonato Nacional em, em, em Arapucas como estas. Verdade, acaba sendo o melhor jogador do
0: time, acaba sendo o, o gramado, mas eu vou falar até do Brusque hoje, porque tem umas coisas interessantes aí no Brusque, para a gente falar como o Rodolfo Potiguar, né? ele é o melhor volante de todos os piores times, eu nunca vi o pessoal hoje já tanto o Rodolfo, e está praticamente nos times que só apanham, teve aquele salgueiro né, que ele fez parte, realmente foi peça importante também, mas não passou dali, é, foi para o Fluminense de Feira, também no Fluminense de Feira conseguiu uma classificação aqui, outra colar, uma vitória importante na Copa do Brasil, não sei o que, e depois pau novo no Brusque, joga a bola, é, tá gastando a bola, eu vi o narrador dizendo hoje, ela vai cair com o Brusque, então, eu, sabe aquele cara que é o pior cara do, é o melhor cara dos piores times, o que não vale de porra nenhuma no fundo das contas, no final das contas,
1: mas enfim. Se destaca num elenco péssimo, né, Guga? Também tem é. isso, né?
0: É, mas é, é, aí é aquela coisa, Diba, o cara tá sempre destacado só na, no estado de pancada ou nos times que não chega em canto nenhum. É, aí Exatamente. Eu, aí veio até outro nome aqui que eu vi, é, que fez um gol hoje, até Arthur Rezende, do Vila. É aquele cara que tá sempre aí. Não, era destaque de aqui, não sei o quê, do interior de São Paulo. Os times que geralmente levam porrada, o cara tem um lampejo, uma, uma fase boa e a gente pega, acaba pegando e tal, mas enfim. Era só para por, por curiosidade, e depois eu vou falar até mais no continuar no meio do jogo. Mas é uma curiosidade. A gente adora pra, é, elogiar cara que a gente já viu que não tem muito futuro. É, mas enfim, vamos falar, vamos abrir o programa aqui oficialmente. Se a gente está no programa, abrindo o programa de número 162, 162, para Brusque Zero Esporte 1. Um. É, a gente tá no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud, como vocês já sabem, mas não custa reforçar, a gente também tá nas redes sociais, arroba, tá na rede PE. Segue lá a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, arroba, tá na rede PE. Dá essa força aí pra galera, pra gente continuar fazendo esse projeto massa para vocês e vamos falar do jogo, meu amigo. Esporte 1, Brusque zero um jogo, um gol chorado, né? Um jogo que o o Claudio Claudio Oliveira ele tinha essa coisa do pessoal dizendo não ele está sendo ousado para mim ele não está sendo ousado para mim ele só tinha essa opção de jogar com esses quatro com esse quarteto ofensivo mesmo Luciano Juba Labandeira, bandeira e Love porque você está aqui o Vanderson para mim é enfim não daria para tirar um volante e botar ele aí seria praticamente suicídio e o restante não tinha como mudar o Giovani pelo pelo Juba ou pelo enfim era ser meia dúzia. ele foi usado, não ele manteve o, a formação do clássico né contra o Náutico no 2x1 contra o Náutico e realmente o Sport não evoluiu muita coisa né? primeiro tempo praticamente morto né o Sport correria para lá a correria para cá mas muito o, é pragmático ofensivamente e o Brusque aquela aquele aquele futebol de time rebaixado mesmo dificilmente passa do meio de campo com uma bola tocada quando passa se afova para finalizar um chute do Paulinho que não quebrava nem uma creme cracka crack molhada, né? a gente viu também um gol impedido do Brusque, aí, é, anulado corretamente, e só, o esporte chegou uma vez com o Wagner Love né, meio de cara, meio de lado ali para o goleiro, e também muito pouco, né? muito pouco para um time que todo mundo esperava, que tipo, fosse um jogo muito aberto, pelas situações dos times, né? o esporte, Tava no tudo ou nada para tentar encostar no G4. E o Brusque estava no tudo ou nada para tentar sair da zona de rebaixamento. O Brusque, eu vi isso na alterna, 31 pontos. É... Se vencesse, ia a 34 aí e colava aí na... Colava não, ficava dois pontos para sair da, da zona de rebaixamento. De... Mas não foi um jogo aberto, foi só na promessa aí. Um jogo bem truncado, talvez, pela falta de qualidade dos
1: dois times. É, Guga, é, eu acho que se o Sport tivesse apertado um pouquinho mais, tivesse sido um pouco mais ousado, o Sport teria ganho esse jogo fácil. O time do Brusque é muito fraco, cara. É muito fraco, é, é um time com, com... diferente, até apesar de, de, de estar à frente do Náutico, né? Na, na classificação, eu acho que até por, pela quantidade de empates, né? O, o, o time do Brusque, ele não joga mais do que o Doutor, é impressionante isso, né, e cara, o Sport no primeiro tempo só teve aquela jogada na entregada que o, que o, o zagueiro deu para Wagner Love, que Wagner Love foi um, um, um puta egoísta, né, podia ter rolado a bola para o meio para o Sport abrir o placar e ele prefere bater em cima do goleiro eu já sei que você vai dizer que você faria a mesma coisa, né, porque ele é centroavante, né mas, enfim, né, talvez outras circunstâncias, num campo melhor, né, é, é... bater a bola fosse uma opção, digamos que, mais real de gol, né, Ali fica muito em cima do goleiro, né, Claudinei muito pragmático, esperando, né, o, o Brusque, o Brusque fez o jogo que pode, né, cara, um elenco fraco, né, um elenco limitado, principalmente, porra. Matheus Trindade, né, velho? Matheus Trindade, com aquele trote pangaré, né? É um elenco formado por, por um monte de resto. Há outros são resto de resto, né? Feito esse zagueiro Alas que já deve estar beirando os 50 anos. E, e enfim, não é? O 50 não, Gil, pra... Rapaz, eu vi, eu vi uma matéria que o filho desse cara já tá ficando no banco de reserva do Bruxo,
0: Sim, ele está ensinando, pô, ele está ensinando. A voz da experiência é importante. É, e Fran <risos> e Franklin Frank Mascote, se disse que ele lembrava um
1: pouco o Batistuta, né? que era o seu atleta oh, preferido. É, Mascote, depois que saiu do retrô, acabou-se, né? Às vezes a gente fica endeusando muitos jogadores né, que aparecem por aqui. Nesses times menores de Campeonato Pernambucano. Forte abraço, Léo Medrado. Toma, Léo. É? <risos>
0: Seja lá o que Giba estiver provocando, né? toma, todo lado de Giba. Só para ficar pois contra é. o Léo, do teu lado. Léo é, é,
1: é retrô-futebol clube. É. É, enfim, não dá nada, né? Não, não deu nada. Nem parece aquele jogador né, que o, 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 o craque surgido na, no, no, no retrô na Série D. Enfim, muito fraco, né?
0: É, pois é, e o esporte aí, nesse primeiro tempo, principalmente pela jogando pelas beiradas aí, com o Sander de um lado, o Eduardo do outro, Eduardo mal hoje, o Eduardo consegue é completar um jogo. Velho. Isso, para um mal. lateral, é... é algo que me chama a atenção. Você sempre tem que queimar uma substituição lateral é porque tem algo errado com o lateral. Mas o esporte hoje pecando muito. Luciano Juba, para mim, hoje é o jogo que, eu diria, banco, velho. O problema é botar Giovani, que também tá mal. Mas aí se ficar nessa mermice, nesse comodismo de não, o que tá, tá fora é pior. Aí acaba o cara não tem a sensação de que vai perder a vaga nunca. E o Juba hoje, para mim, recompôs. Aí um, um amigo nosso é elogiando. Mas ele tá recompondo, ele tá ajudando muito na marcação. Quero lá saber do Juba na marcação, meu velho. O Juba é finalizador, ele tem que estar lá na frente. O Juba tem que jogar mais adiantado. E quando teve a chance no segundo tempo, chutou na zaga. Uma bola linda do, do Denner. Para Dener Denner dar uma bola daquela de 4x4, que nem Copa do Mundo. E Juba chuta em cima do zagueiro, Juba. Que fase do Juba? Parece que está copiando o Jean, velho.
1: É, acho que pegou o, o, o vice do Jean Carlos. Impressionante, né, Guga? A queda de rendimento do Juba nessa... Do meio, né, para o fim do campeonato, ele, ele caiu demais, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o treinador, né? E com o que o treinador pede. A, a impressão que eu tenho, e é, posso até estar tá enganado, assumo, assumo isso, não sei se você concorda, é hum. que Juba não se sente à vontade com o que Claudinei pede a ele, né? Parece que no, no, no que os outros treinadores compreenderam melhor uh, o modo que ele rendia em campo, tanto da apesar de pragmático, mas isso é fato, quanto o próprio Lisca, uh, davam mais liberdade para ele. E Claudinei é um cara que parece que, como tu falou há pouco, uh, se preocupa primeiro em marcar do que em tentar ganhar jogo. Aí é, é complicado, né, velho?
0: O problema é esse, Eu acho que o Juba está muito sacrificado ali, mas também não vive boa fase. Toda a finalização do Juba é travada, e Juba não era assim. Pelo contrário, ele batia tirando do marcador e tirando pois do é. gol. E agora as
1: essas...
0: é a... melhores chances, a bola às vezes está limpa para ele, com grande ângulo de batida e o Juba chuta no marcador. Parece que descalibrou, véio. parece que virou aqueles atacantes de Gulliver, né? de perna de pau, que o cara só mexe a perna reta, né? não sabe tirar com efeito, não sabe tirar do marcador, enfim muito mal, o Juba. É, deixa eu passar a classificação aqui, Gil, pra gente ter uma noção. Apesar que ainda está tendo jogo, né? é, começou é. as 9h30, a gente está gravando agora logo depois do jogo do, do esporte. Vai começar agora as 9h30, Náutico e meia, Nautica, Tom Bense, Novo Horizontino e Bahia. Jogos que pouco influenciam para o esporte. Bahia já está lá na frente. Tombense Bense de tabela. Não interessa muito. Novo Horizontino é, na beira, na 16ª posição, um acima da zona de rebaixamento e o Nauta com lanterna, então esses jogos praticamente não interessam mais ao esporte, fato é, com a vitória o esporte foi a 49 pontos, né conseguiu a sua segunda vitória fora de casa, importantíssima para o esporte, é... foi para 49, o Vasco virou na... nos acréscimos, a gente estava perdendo de 2 a 1, um. até os 42 do segundo tempo, acabou Alex Teixeira fazendo dois gols aí nos cinco minutos finais, e virando sobre o operário, o Vasco foi para 52, é, três pontos, né? Esporte tá 49, Vasco é 52. Atrás do Esporte, Sampaio Corrêa, que venceu a ponte, né? Ontem, 48, um ponto a menos só que o Esporte. O Ituano, que joga amanhã contra o Cruzeiro do Mineirão, 48. Se vencer, passa o Esporte, vai a 50. O Esporte tem 49, o Ituano vai a 50. E fica dois pontos só do Vasco. Londrina, amarelou e perdeu o Guarani, 1x0 no Brinco de Ouro ontem. Londrina... 46 tá, a 3 pontos aí do esporte Criciúma 46 também e aí só, e depois é um ponto e preta com 43, aí já deu a Deus aí a, a chance de acesso para mim, em resumo do nono, que é o Criciúma que já jogou né? Criciúma perdeu para o Vila Nova, o gol de Arthur Rezende como eu já falei é, Criciúma 46, Londrina 46 Ituano 47, Sampaio 48 Sport 49. Esses cinco times aí ainda tem chances, claro que Criciúma e Londrina ficaram para trás aí. Mas ainda para mim ainda tem chances. E o Vasco aí pedindo para vacilar. né? Novo Horizontino e Bahia. Se o Novo Horizontino ganha, o Bahia fica, continua com 52 e o Bahia vem para a briga, né? Bahia com 52, mesmo a pontuação do Vasco. Né? Com a vitória do Vasco hoje, o Vasco alcançou o Bahia. 52-52. O Grêmio venceu, foi a 56. O Grêmio subiu para mim, né? Esse resultado de hoje aí é 2 a 0 contra o CSA. O Grêmio foi para 56. Abriu 7 pontos aí para o esporte que é o quinto colocado. Então, para mim, Grêmio e Cruzeiro já foram. Aí é Bahia. Se, se vencer o Novo Horizontino agora, nesse jogo das 9h30 fora de casa, né? Em São Paulo. Aí, para mim, o Bahia foi também. Se o Bahia perder, o Bahia fica na briga, Giba. que é que clássico?
1: Eu acho que o Grêmio subiu também, concordo contigo, Guga. O Vasco hoje, meu amigo, é, brincadeiras à parte, foi uma das maiores obradas do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Né? Pelo amor de Deus, o jogo completamente perdido para o operário fora de casa e o Vasco saiu de um inferno para o céu em praticamente seis minutos né? com, com, com esses gols de Alex, de Alex Teixeira. E conseguiu né, manter aí pelo menos essa distância para o esporte né, que está que tá ali colado. Acho que agora tá bem a situação de cima, é, para times com chance de acesso, tá bem mais interessante do que a briga de baixo. Né? Né? E, 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 acho que embaixo as coisas estão bem mais definidas. Né? Acho que o esporte tem muita chance. Uh, novamente, né? Uh, eu não sei, velho. Eu acho que o campeonato foi tão ruim, Google, esse ano, assim, no... principalmente ali no, no, do meio para o fim. Porque, tipo, a gente vê esse time do Bahia, velho. Esse time não joga nada há muito tempo, né? E o time ainda tá brigando. Você vê como deu aquela esmorecida né? no campeonato. Você vê um time que não assim tem as vitórias Uma um ou outra vitória mas tipo na prática não, 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 não tem cara de time de acesso como o Vasco também não tem cara de time de acesso né então é, assim, acho que tem muita coisinha aberta ainda nessas rodadas finais vai ter emoção
0: é, essa virada do Vasco ela é ela é bem poderosa né o Vasco é um time bem limitado mas é uma virada que você faz, velho. Levou na camisa. Hoje levou na camisa, né? É, e o é. terceiro gol, quem for dar uma sacada aí. O terceiro gol, eu não sei o jogador do Operário. Tentou botar a bola nas pernas do Andrei. Melhor jogador, melhor volante. Da, talvez um dos melhores volantes da Série B. É, já tem proposta até para sair para o futebol inglês e tal. Tentou botar as pernas, a bola nas pernas do Andrei o Andrei, na saída de bola, não foi lá na frente não, na saída de bola, o Andrei rouba a bola, dá uma cavadinha, o Gabriel Peck cruza, o Alex Teixeira se estica, toca então, a rasteirinha na saída do goleiro. É aquele gol, assim, parece que a camisa fez o gol sozinha, sabe? Mas, enfim, é, concordo que ainda está aberto, vai depender do jogo do Bahia, quando vocês escutarem esse programa, muito provavelmente o jogo do Bahia já vai ter terminado, vocês podem ter uma conclusão maior, mas eu digo, digo novamente, reposto e se o Bahia vencer, para mim o Bahia foi se o Bahia empatar ou perder o Bahia é, entra de vez nessa briga aí é, entra de vez na, na briga não, né? Entra numa outra briga aí do que estava que é se manter, se manter no G4 porque ele estava bem adiantado, começou muito bem a Série B, jogando bem inclusive mas acabou é, caindo, demitiu o Anderson recentemente, né? o Barroca assumiu vamos ver o que esse Bahia é capaz nesses cinco jogos finais Lembrando que faltam cinco jogos aí para a grande maioria dos times, né? E aí é que o bicho pega, né? O esporte tem três jogos importantíssimos agora, Giba. O Sport pega Cruzeiro em casa, Vasco em casa e Londrina fora. Melhor sequência para o esporte não teria. Aí o cara vai dizer, tu é doido, vai pegar logo essas três bombas. Mas para quem está lá atrás, é a melhor coisa do mundo. Você tendo um confronto direto para quem está na sua frente... É a melhor coisa do mundo. Quem é, quem está na frente, tipo o Vasco, é que não ganha nada no confronto direto, né? A não ser, quer dizer, não ganha nada não. Ele obviamente se ganhar, ele atrapalha o concorrente e, e, e vai lá para frente. Só que esse risco não é, não é interessante um time está na frente correr. É a mesma coisa, eu não vou nem entrar nessa, nessa de política, mas é a mesma coisa que quem está liderando pesquisa não vai para debate porque não quer correr o risco de se queimar. Quem está lá na frente, ele não quer, ele não não quer correr esse risco de enfrentar um companheiro direto. Quem está atrás vai para tudo ou nada, que é o caso do Esporte. Então o Sport pega o líder Cruzeiro depois o Vasco em casa e Londrina fora é, Giba. É uma sequência aí definidora, né? Depois ele pega o Operário, né? O Operário em casa e o Vila Nova fora. Dois adversários aí bem ganháveis. Mas essa sequência para mim deve definir pra, basicamente que o Esporte vai Lutar na competição
1: Pois é, pega um Cruzeiro uh, Líder uh, de, Líder campeão De ressaca né? Como diz a história, então tem que jogar Para tentar arrancar ponto Não falo nem questão vitória Falo Pelo menos buscar um empatezinho Com o Cruzeiro né? Mas se puder beliscar a vitória Tem que ir Agora Pô, é peito hoje, aberto mano. Ô, Giba,
0: mas essa ressaca do Cruzeiro é aquela ressaca tua na, hoje em dia ou é aquela tua ressaca de quando tinha 20 anos?
1: É, a gente pode falar isso, né? Porque, tipo, a gente, a, o Cruzeiro já tinha sido campeão né, algumas rodadas e a turma falou: ah, agora o Cruzeiro vai, vai entrar mais leve. Meteu foi 4 na ponte preta.
0: Então é uma ressaca de jovem,
1: é uma ressaca de Giba, é de anos. jovem. Não é, não é a ressaca dengue atual, não.
0: É, só a ressaca atual, o esporte é atropela, meu amigo. Eu... Pois é. Depende do nível é... de ressaca tá, do Cruzeiro.
1: Tem que ganhar do Vasco, tem que ganhar do Londrina. O esporte agora, se quiser acesso, meu amigo, tem que entrar para ganhar os cinco jogos. Não tem, não tem mais boquinha, não. Porque Operário e, e Vila Nova não é jogo para perda de ponto, para nem pensar na possibilidade de empatar, né? E, e esses jogos contra Vasco, Cruzeiro e Londrina são serão decisivos mais do que nunca. Se o esporte sai desses jogos com pelo menos sete pontos, desses próximos três, o esporte entra, de fato, na briga real processo acesso.
0: É, o... essa parte acho que a gente destrechou bem aí, de classificação. Próximos jogos aí, obviamente... Se eu for falar os jogos dos concorrentes do esporte, a gente vai embaralhar tudo aqui. Então, só para o torcedor do esporte ficar ligado, é, os próximos jogos são esses. pode ter tem três jogos dificílimos aí contra Cruzeiro, Vasco em casa e Londrina fora. Depois volta para Recife, pega o Operário, que vai estar lutando contra a queda, e, e encerra contra o Vila Nova, fora de casa, lá em Goiânia. É, eu estava até lembrando aqui da... Daquela campanha do esporte 2011, daquele acesso lá no Serra Dourada, debaixo de muita chuva, e o esporte naquele ano precisava de um milagre também, Giba: o esporte precisava, nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, ganhar quatro e empatar um. E não podia perder, ele tinha que fazer esses 13 pontos aí no mínimo, né? o ideal era os 15, mas é é, o Paulo César Guzmão tinha sido demitido. Quem assumiu foi o glorioso Mazola Júnior para essa missão. O esporte consegue esse milagre aí, na arrancada final. Ganha do Vila Nova de 1 a 0 debaixo de muita chuva no Serra Dourada, o gol do Bruno Mineiro de cabeça. E... e consegue o acesso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que foi aquela situação. O esporte naquele ano, Diba, terminou a 33ª rodada na oitava colocação mas com os mesmos três pontos de diferença do quarto colocado. O Sport tinha 49 pontos... Não, três pontos não. Dois pontos, é. O Sport tinha 49 pontos... Ah, não, não desculpa. O Sport tinha 48, três pontos. Mesmos três pontos de diferença. O Sport tinha 48 pontos na oitava colocação. E o Americana de São Paulo, quarto colocado com 51 pontos. O Náutico tinha 56, estava lá na frente nesse, nessa série B aí. Terceiro lugar. Que saudade, hein, Giba?
1: Ô, meu amigo. Agora é só inverter na tabela.
0: <risos> o Náutico era o terceiro colocado com 56 pontos lá na frente. Conquistou o acesso com os pés nas costas e o Náutico, mas o Sport... Situação parecida, Giba. Três pontos aí do quarto colocado de novo. Três pontos hoje Exato. do Vasco, né? Esporte Sport com 49 e o Vasco com 52. Em 2011, estava... Esporte 48, Americana 51, três pontos. Será que milagre acontece de novo, Gigo?
1: Não sei, bicho, se acontece de novo. Acho que, que os times também tão, tão, não estão fazendo a parte deles. isso tem facilitado uh, a vida do esporte. O esporte conseguiu a vitória hoje e, tipo, aí é problema de quem está vacilando, né? Pelo visto, eu vou ter que convocar Diego para a gente reforçar a torcida para o nosso Lion, né? É isso,
0: é isso. Diegão, é um pé de gelo da porra. Melhor deixar para lá. É... Mas engraçado, situação curiosa. Eu tinha levantado isso já na rádio. Desde que
1: semana que vem volta, viu? Né? Depois de me mandar uma mensagem aqui. Só,
0: só, só se botar um aquecedor no pé dele. É, pé de gelo, ele vai para lá. Mas situação curiosa aí. Vamos terminar de falar do jogo. A gente deixou o primeiro tempo, muito fraco aí. Terminou com 0 a 0 né? A melhor chance do esporte foi com o Wagner Lobo. Aos 9 minutos, isso, 9 minutos, o Wagner Lobo conseguiu recuperar uma saída de bola errada do, do Brusque e acabou batendo em cima do goleiro. Aos 29, o Brusque faz o gol impedido, que não vale, obviamente, foi anulado. E o Brusque chega uh, e, e acontece a expulsão aos 44, né? Sander sobe é, com o joelho nas costas do, do marcador, que é Giba vai dizer a opinião dele, que é contrária a mim aí, mas sobe na, com o joelho nas costas. O marcador acaba dando um murro no, no braço de Sander, o Fernandinho, e os dois são expulsos, Giba. O é, que, é que você achou do lance?
1: Achei imprudência de Sander. É. Acho que o Rafael Claus acerta nas duas expulsões. Né? Sander foi imprudente e um jumento. A é. sorte dele é que tinha um jumento triplicado pior do que ele dentro de campo. Né? É uma delicadeza linda.
0: É, eu não achei a expulsão do Sander justa, não. Acho que é uma... pela imprudência, sim, você merece um amarelo, mas a imprudência é desse nível aí, a não sei que fosse uma voadora que passou perto da urela do carro, mas a imprudência dessa é amarela, advertência normal pela imprudência a não ser que atingisse de fato o jogador do...
1: Não venha defender
0: e agora não, viu? É difícil defender Sunday, eu me sinto até meio mal. Mas pela imprudência eu não posso expulsar ninguém por imprudência não, Gibão. Posso não. Para mim a imprudência é justamente o amarelo serve para imprudência, para advertir Olha, você botou em risco uma coisa, se você botar em risco de novo, você vai tomar amarelo. E se você não só foi imprudente e atingiu a pessoa, aí para mim é expulsão... De fato, o Fernandinho deu um murro, né? Fernandinho, aquilo para mim se configura como uma agressão. Então, para é. mim, é, expulso corretamente, para mim errou o ato aí quando expulsou o Sander. Era amarelo pro Sander, vermelho pro Fernandinho. É, não foi Totti... ou quer dizer, não foi Totti... É, no, no intervalo, o esporte volta um pouco melhor. <risos> tá lendo outra coisa aqui. Mas tem a bola na trave do Gustavo Coutinho. Esse jogo, velho, era um jogo tão chato que a cada lance de perigo dos poucos que tinha. É, acordava todo mundo. Aos né? 8 minutos do segundo, esse cruzamento. Gustavo Coutinho não foi dos piores hoje, né? mas fez um jogo bem abaixo do que ele pode fazer. Aí Mesmo assim, ainda é acima da média dos atacantes do esporte para mim.
1: Bom jogador. Né?
0: Pertence ao Fortaleza. Muita gente achava que era do Botafogo da Paraíba. Na verdade, ele é do Fortaleza. Tava emprestado ao Botafogo da Paraíba. É, o esporte pediu. O jogador o Fortaleza emprestou para o esporte. Obviamente, é uma vitrine maior. Jogando a Série B e o Botafogo estava na Série C, então o Gustavo é do Fortaleza, tá? O Gustavo Coutinho. E ele cabeceia raspando a trave, diga. mas perigosíssimo aí, Gustavo Coutinho. Mostra que tem uma presença de área interessante.
1: Hein? Sim. Dos, dos atacantes que, que o esporte tem hoje no elenco, é quem demonstra é, mais essas características, né? E tipo, ele não é um centravante estático. Apesar do ilustre Parraguês também sair da área, aí eu tenho que ser justo com, com o Búfalo. Mas o Gustavo Coutinho, pelo menos, ele é rápido, né? Diferentemente do, 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 de Búfalo e dos outros. Ele consegue fazer essa transição de, de sair da área e também jogar como um centroavante mais fixo, com mais qualidade, por conta da rapidez. Ele é mais leve do que os outros. Agora é. o Búfalo hoje na hora. É. Fez uma grande jogada na hora do gol, né? Nunca criticou um grande craque rubro-negro. <risos>
0: pois é, aos 18 o que chuta a bola passa perto, mas sem muito perigo para cima do gol do Saulo. É aos 20 entre o Vanderson no lugar do Wagner Love. Eu não gostei da substituição, não pela entrada do Vanderson, mas pela saída do Love. Achei que Juba estava muito pior no jogo e até mesmo Coutinho já estava dando sinais de cansaço. Coutinho estava com dois palmos de língua para fora, já não estava aguentando muito. É, 28, o Juba bate uma falta interessante, mas o Beliato faz a defesa segura, Mais a única coisa que o Juba fez no ataque hoje foi essa falta, mais ou menos, e o Gustavo Coutinho, aos 31, quase faz, faz, aí chega bem, na verdade, é, mas o Beliato defende também. Gustavo Coutinho logo depois sai, né? É, morto, cansado, aos 35, na verdade, para a entrada do Parraguês. e é aí que define o lance, e é aí que define a partida, aos 43, numa bola que é discutível uma possível falta do Parraguês no Wallace. Tá? Ninguém falou sobre isso, não. Quem está levantando isso sou eu. A bola vem de um chutão lá, da, lá de trás. O Parraguês está se engalfiando com o Wallace é, antes da bola chegar e o Wallace acaba ficando para trás. Eu acho, assim, olhando depois o lance, eu acho que os dois se agarram e o Parraguês leva melhor. Não daria nada, mas era passível de uma revisãozinha ali rápida, porque... É mão sobrando para tudo que é lado de camisa esticada, gente. Pois é,
1: mas depois ficou claro, né? Que, que foi uma disputa normal. O Búfalo fez a boa jogada. A dúvida que fica na conclusão, né? Se, se a bola bate mais em Wanderson ou bate mais no lateral da tom, do.
0: E foi top, né?
1: Foi Do Tote, né? Ex-Lateral do Santa Cruz. Isso. Eu ia falando Tom Bensi, porque aproveitando aqui o programa, a Tom Bense acaba de abrir o placar.
0: É sério, pô. tu só traz notícia triste, hein, bicho?
1: Oxê, mas eu tô falando a verdade, né? Não, eu
0: tô, tô, eu tô ficando sensível já, mas a notícia é triste. É... E você ainda acreditava, né? Na permanência,
1: né? <risos> Pera é aí, menino. Fala a é verdade. É. É. Tá. E hoje acaba reclamando comigo, porque eu fiz um post, ironizando, obviamente, que muita gente dizendo que, não, se Djavan estivesse jogando no Náutico há mais tempo, a situação não seria tão ruim. O, bicho, o nível de desespero da galera é tão grande, estão inventando agora que a ausência de Djavan foi quem fez o Náutico cair, vão, vão arrumar o que fazer, vão arrumar a lavagem de roupa, pelo amor de Deus. Pois é, a
0: chegada aí do Wanderson na, na bola do Búfalo, uma linda bola aí do Búfalo, é, acaba travando. A, achei que o Beliardo é, não, não é uma falha, não, mas achei que ele tentou adivinhar a batida né da, da, da bola e não precisava. Para mim, não precisava ele ter... Já com a tendência de cair para o lado esquerdo dele e a bola ter ido para outro lado, matou ele completamente. Achei um pouquinho... Falta, acho, talvez de fundamento ali. Se, me... Se mexeu demais para o lado esquerdo uma bola que não tinha definição nenhuma. O Wanderson tanto podia bater de um lado como do outro. Ele tentou, parecia pênalti ali. Ele tentou adivinhar o canto e a bola entrou morrendo no canto. Fato é, esporte um, brusque zero, esporte vence e está na briga pelo G4 aí, como a gente falou, a três pontos do Vasco. Seca também agora o Bahia e principalmente o Ituano amanhã contra o Cruzeiro do Mineirão. O está dois pontos só do esporte. Se vencer, passa o esporte e fica a dois pontos do Vasco. Simbora para eleger o melhor da partida e o pior da partida, Gibava. É, o troféu está na rede de Brusque Zero Esporte 1 hoje. É, quer, quer começar?
1: Vamos nessa. Mande a bomba. Vamos começar, Vamos começar pelo pior.
0: Vamos. troféu vai pilar de hoje. Brusque Zero Esporte 1 vai é para quem?
1: Vai para Eduardo, lateral do esporte.
0: Eduardo. É... Ia dar para a Juba, mas assino junto. Vamos com o Eduardo. Estou contigo. Troféu Valpilar, Eduardo. Do outro lado da, da moeda, quem é que leva o troféu? tá na rede.
1: Rapaz. Difícil de escolher, viu? É, é difícil não... de escolher. Não corra para a família toda vez, não.
0: Toda vez ele corre para a família, mas tem que ir.
1: Eu não achei a partida de Fabinho tão destacada hoje, não. Tá, vou botar o Sabino.
0: Sabino, é sempre é, é escolha, escolha de segurança, Sabino. É, esse ataque do Esporte hoje não me encantou ninguém. Ninguém desse ataque do Esporte. Nem o Wanderson, que talvez tenha feito o gol, nem o Parraguês que deu a bola pro gol. O Parraguês entrou todo ligado, né? Todo querendo o jogo. Mas eu vou dar o Sabino também. Fiquei na dúvida de. Thierry ainda não está na. Para mim, ainda não está 100% no ritmo, ainda não chega atrasado nas bolas. Era o melhor jogador de esporte na temporada, mas ainda está um pouquinho abaixo. Mas vamos de Sabino hoje pra gente não brigar. Sabino leva o troféu. Está na rede de hoje, Giba. Simbora assistir o Apro... Nauta. Pra...
1: Aproveitando o ensejo, o Wellington acaba de empatar o jogo para o Tá vendo você?
0: Trazendo notícia boa. Aí, cabra safado. Acredita no Timba, Giba. Já já a gente volta para esse jogo, e esse foi o...
1: Outro Milagre. Rede... o El... Milagre, o Elton o
0: Elton é um zagueiro merda e consegue fazer gol Tem calma, Giba, Ele não é peladão não economiza os palavrões Esse foi o Tá Na Rede 162, galera, para Brusque Zero, Esporte 1, a gente tá no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud e também nas redes sociais arroba Tá Na Rede Pé, tanto no Twitter, como no Instagram já a gente volta com um outro programinha aqui fresquinho para vocês para comentar o jogo entre Náutico e Tombense. Valeu Giba.
1: Valeu, vai. Até já.